0: Ja, för en organisation som i sitt namn kopplar ihop orden Luther och mission så borde förstås frågan om det finns något samband vara intressant. Så därför ska vi ägna den här stunden lite grann åt ämnet reformationen och missionen. Jag har inte hunnit göra några källstudier utan jag har fått lita på andra forskare och författare. Jag vill nämna... David Bosch, sydafrikansk missionsteolog som gav ut en bok som heter Transforming Mission 1991. Och den andra bok jag ska nämna är Ingemar Öberg, Luther och världsmissionen som också kom ut 1991 på Åbo Akademi. Den finns att få tag på på engelska, men svenska är svårt. Vi kan ta nästa bild och... Jag har den här fyra punkterna då, lite grann tre tidsskeden. Själva reformationen och sen den lutherska ortodoxin som följde och sen pietismen och heronetismen. Och så avslutningsvis så ska jag försöka se, finns det då direkta kopplingar till oss och finns det saker som utmanar oss i vår historia här? Ta nästa så går vi till reformationstiden icke-blott missionsgärningen utan till och med missionstanken i den mening vi nu fattar den saknar vi hos reformatorerna. Så skrev en tysk missiolog, en professor på 1870-talet, och det blev sanning. Reformatorerna hade inget intresse eller var till och med negativt inställda till mission. Och så gällde det under ganska lång tid, in på 1970- och 80-talet, då en del forskare började titta på det här. Och stämmer det verkligen? Och den här Bosch, som jag nämnde, han skriver sedan i sin bok 91. På senare tid har flera forskare argumenterat för att den här tysken Warnex, han fäller en dom över reformatorerna, men han ställer dem inför den moderna missionsrörelsens domstol. Och finner de skyldiga för att icke skriva under på en missionsdefinition som inte existerar i deras tid. Så man har, när man säger att Luther var inte intresserad av mission, inte förstått hans och de andra reformatorernas utgångspunkt. Lite förenklat kan man säga att man letade efter en missionsstrategi som utgick från Matteus 28. Och så fann man inte den. Men reformatorerna de verkade utifrån Romabrevet 1, 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och så vidare. Vi har hört det flera gånger redan idag. Alltså det genombrott som Martin Luther kom till uh, i sin förståelse av Guds rättfärdighet. Den blev grundläggande inte bara för deras teologi utan också för deras praktik och för deras missionspraktik. Luthers utgångspunkt var teocentrisk, var Gud i Kristus gjort för människan. Ofta citeras Luthers bild av att evangeliet är som en sten som kastas i vattnet och sen sprider sig en serie av cirkulära vågor ut från centrum. Det pågick mission på Luthers tid i den romerska kyrkan. Men man bröt med den romerska missionstanken. Den präglades under medeltiden i hög grad av ett perspektiv som vi kan finna i till exempel Lukas 14, 23. Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Det var, det var medeltidens missionsbefallning. Medan Luther och de andra... De finner sitt centrum i Romarbrevet 1:16-17 och utgår från det. Och på några punkter då så, så bryter det mot det tidigare. Artikeln om rättfärdiggörelse genom tron som understryker avståndet mellan Gud och den fallna människan. Det är en utgångspunkt som blir ny från reformationstiden. Frälsningens subjektiva dimension blir en återupptäckt. Gud är intressant eftersom han är Gud för mig. Kristus är relevant för att använda ett mordord. För att han dog för mig. Och ett individuellt perspektiv finns med i missionstanken. Det individuella ser vi också i återupptäckten av det allmänna prästadömmet. Som också är en av de stora upptäckterna i reformationen. Och skriften i centrum. Det blev en förskjutning från ögat till örat. Och ordets inflytande blev större på varje område i den kristna tron, också missionens. Ändå så ledde inte reformationen direkt till en missionsvåg. Och det hade man kunnat önska sig, det hade varit lättare för oss om det hade varit så. Men det blev inte riktigt så. Varför? Ja, en anledning var nog att Luther och de andra liksom den katolska kyrkan höll väldigt höll samman världslig överhet och religiös inriktning. Man var tydligare reformatorerna att svärdet hade ingen plats i kristnandet. Men det var ändå så att Folket förväntades ha samma tro som Försten, eller Kejsaren, eller Ledaren. Ett annat hinder för missionsaktivitet var att man hade fokus på att reformera en kyrka. Och att man ganska snabbt började bråka med varann. Så man hade ett inåt fokus som lite grann tog udden av utåt fokus. Och sen avskaffade man klostren. Som på många håll fungerade som någon slags missionsstationer. Det fanns undantag. På luthersk mark fanns samerna. Där bedrevs det mission. Och hos Luther själv hittar man i hans försök att nå turkar, alltså muslimer, och judar. Tydliga texter om att vi måste nå dem med evangeliet. Med Luthers död, vi kan ta nästa, ortodoxin. Med Luthers död så kan vi säga så, så påbörjas en period i, i vår lutherska kyrkostoria som vi kan kalla den lutherska ortodoxin. Det är en period av mycket bekännelsearbete. Man ska formulera den här nya tron, eller hur den nu ser ut. Och man ska göra det delvis till försvar också mot den katolska motreformationen. Fred. Uppnås i Europa i, efter 30-åriga kriget, 1648. Och, eh, från det så gäller också principen att förstens tro är folkets tro. Eh, missionen kommer inte att slå igenom. Det finns missionstänkande under den här perioden, ortodoxin, som följer på reformationen. En av dem som togs i anfrågan hette Filip Nikolaj. Han levde 1556 till 1608. Han skriver i slutet på 1500 talet slutet 1590-talet, en skrift där flera missionstankar lyfts fram. Men det slår inte igenom utan det stelnar. Varför? Jo, många hade synen att missionsbefallningen den hade uppfyllts under apostlatiden. En del gick så långt, så man sa att man till och med hade att apostlarna hade nått alla folk. Nikolaj som jag nämnde, han höll också på att apostlarna hade en särskild period, men han talade ändå om att kyrkan skulle fortsätta utbredas. Men det blev inte den linje som liksom blev dominerande inom pansariska. nämnas att Nikolaj kunde också se positivt på den katolska missionen. För han hade en sån tilltro till ordet. Så han, han menade att när romersk katolska kyrkan gick ut och hade med sig Guds ord så kunde det ses som lutterdomens medhjälpare. För fick folket väl ordet så skulle de upptäcka. Ortodoxins tydliga betoning av att initiativet till människors frälsning kommer från Gud tas av Gud ledde också till att man Lite grann pacificerades. Liksom en mörk syn på historien. Uh. För några så var Herrens ankomst. Man väntade på den. Och några reagerade med kraft. Vi måste nå många. Men flertalet blev det nog snarare att, att vi väntar så kommer han. Uh. Och så var det här jag redan har nämnt. Luters mission skulle ju då ske på Luthersk mark. Det höll man på ganska hårt. Och sen att ingen människa stod utan ursäkt inför Gud blev en anledning att alla. man tänkte, liksom, ja men då har ju alla fått chansen. Så det ledde till att, att goda ansatser, de stelna, fram till ungefär sekelskiftet 1617, och vi kan ta nästa. Bilder. För då uppstår en ny våg eller en ny inriktning delvis en ny frånhetsinriktning inom Lutherdomen med Filip Jakob Spener och August Hermann Franke. Spener och Franke blev pietismens förgrundsgestalter. De företrädde en, en, en frånhetsinriktning som förenar glädjen över den personliga förälsningen med en iver att förkunna evangeliet för andra. De fick ett centrum i Halle. den tyska staden Halle. Och verksamheten var väldigt vi skulle säga, holistiskt inriktad. Man såg hela människan. Kropp och själ skulle tas om hand. Bland pietisterna så fanns den unge greven Sinsendorf. Han stod med två z, inte med z och x. Som jag tror det står där på väggen. På sina ägår i härnhöt i Saxen så skapade han tillsammans med ett antal Kristna Syskon, en gemenskap som kom att sända ut missionärer ut över världen. Den härnutiska rörelsen fick sin start där. Rötterna hade den långt bak, bland annat bland hus efterföljare i nuvarande Tjeckien väl. Vad var det då som var bärande i den epitistiska och herenotistiska missionstanken? Vi kan ta nästa bild. Ja, det här börjar ni känna igen va? Kristi död och ställföreträdande strafflidande har en betydelse för alla. Var man helt övertygad om. Och detta drev dem ut i mission. Och man lyfte detta med det personliga omvändelsens nödvändighet det handlar inte om att värva medlemmar till en kyrka det handlar inte om att fylla huset utan omvändelsens nödvändighet människans upplevelse och erfarenhet är av betydelse Han menar att missionen skulle bäras av en mindre grupp i kyrkan det var inte överhetens sak att bediva mission men inte heller kyrkan som helhet utan det var den lilla kyrkan i den stora som fick ta det här ansvaret. Och för Sinsendorf så var inte kyrkostruktur i sig något mål överhuvudtaget. De utsända, de skulle efter ett mönster, han finner i apostelgärningarna, de skulle skörda förstlingsfrukterna. Och sen Ja, var stark nog. Så fick de här grupperna som uppstod på något sätt bilda egna gemenskaper. de kunde inte heller se att politiska gränser skulle styra var man missionerade. Ändå fick man ju ta hänsyn till det. För man kunde inte resa över Atlanten om man inte hade kolonialmakterna, deras tillstånd och så. Men i princip så skulle det inte följa politiken. Och sen det som är som man kanske inte skriver så mycket om men som är väldigt tydligt det är ju deras totala överlåtelse. De här människorna som seglade från Europa ut mot, mot den nya världen, västerut, mot Indien, mot Afrika, de gjorde det i full överlåtelse. och, och få av dem räknade varken med att komma hem eller att se så mycket frukt men de gjorde det för de var kallade till det en bit in på 17-talet så förändrades lite grann pietismen det här helhetsperspektivet det, det försvann och man börjar betona mer och mer den andliga sidan och, och, och man tappade någonting där ja. sista bilden evangelisk lutersk mission, det är vi. Hur har det här som jag har skissat nu då, från reformationstiden och framåt en bit påverkat oss? Och hur påverkar oss idag? Teologiskt så tror jag att Romavrevet 1, 16 och 17 och den här reformatoriska upptäckten fortfarande är väldigt viktig för oss. Kanske inte som missionsparadig, men som teologisk grundbult. Och viljan att reformera har nog flyttats med in i ELM och i ELM-BV. I Etiopien och Eritrea tog det lång tid innan man släppte tanken på reformation och istället bildade lutherska kyrkor. Och kanske så är det trotsiga fasthållande vid svenska kyrkan möjligt att se utifrån ett sånt här perspektiv. Eller... Så är det ett uttryck för den lutherska anknytningen till överheten. Fundera på det. Ortodoxin ställer två frågor till oss. Den första, vi längtar också efter att hålla läran ren. Men kan vi också riskera i att fastna vid rätt lära och missa någonting i liv, utlevnad och mission? Alltså den kristna tron... Som är så rik, så underbart, så fantastiskt. Den kan, när den ska preciseras med nanometer precision bli något som passar bättre i ett teologiskt observatorium än ute på missionsmarken. Och den andra frågan, ortodoxin, ställer oss. Då betonar betonades att ingen människa är utan ursäkt inför Gud. Idag är jag rädd att vi ställer frågan om Gud har någon ursäkt för att inte frälsa alla. Då har vi i så fall upptäckte kvar att göra. Och det sista. Via härrenhutarnas diasporaarbetare, via pietismens skrifter och på en del andra sätt så kom nöden och glöden för mission till Sverige för ungefär 200 år sedan. Spridningen gick snabbt och väldigt mycket av den missionssynen präglade Rosenius, den nybildade FS, så småningom ELM när vi har upptagit missionsarbete. Men kanske har vi också fått med oss något av Zinzendorfs aversion mot kyrkobildning. Det har inte varit så lätt ute på fälten. Och hur är det med det förlorade helhetsperspektivet i pietismen? När vi inte längre kan eller bör driva skolor och sjukhus ute i andra länder. Hur tar vi då tillvara evangeliets helhetsperspektiv på människan?